1: Caro ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Continuamos no Evangelho de João, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 42. E o título da nossa meditação é Encontrando a Joia Perdida. Deixe-me perguntar uma coisa a você. Você já adorou a Deus? Está adorando-o agora? Para muitas pessoas que dizem conhecer Cristo... Adoração ou culto é algo inativo mais do que interativo, é passivo ao invés de fervoroso. Adoração se tornou o que A.W. Tozer chamou de a joia perdida da igreja evangélica. Parte do problema são os vários mitos em torno da adoração. O primeiro desses mitos é que a adoração ou culto é uma observação passiva, não uma participação ativa. O problema em nossas igrejas hoje é que somos muito diferentes. O sistema de adoração do Antigo Testamento incluía participação pessoal, ficar na fila com o animal para o sacrifício, responder verbalmente às declarações dos sacerdotes, cantar e etc. Na igreja primitiva havia provavelmente testemunhos, orações públicas feitas por muitos, além de participação da ceia. Era algo bem interativo. Hoje, a adoração parece ter sido substituída por atores num palco e um público fazendo as críticas. Um teólogo da geração passada escreveu As pessoas pensam que o pregador é um artista no palco e o auditório são os críticos. O que essas pessoas não sabem é que elas são os artistas no palco. O pregador é apenas um auxiliar que lhes lembra do roteiro e Deus é a plateia. Talvez você ouça ah, esse culto foi uma bênção hoje. Mas por quê? Ah, gostei muito do solo que aquele jovem fez. A pregação não foi tão longa e eu recebi uma bênção. Fomos condicionados a pensar que o culto é uma espécie de entretenimento e se o show foi bom, então realmente eu adorei a Deus. A verdade é que vamos à igreja a fim de declararmos que Deus é digno de nossa adoração para louvá-lo por tudo o que Ele é e tem feito por nós cantar louvores e expressar nossos pedidos a Ele, ouvi-Lo por meio da pregação da Sua Palavra, encorajar uns aos outros, desafiar, aprender e declarar a Ele tudo o que somos. O primeiro mito é que culto é uma observação passiva, não uma participação ativa. O segundo mito é que adoração ou culto é um evento isolado independente da semana passada. A verdade, contudo, é que o culto é a soma abundante de nossa adoração pessoal. John MacArthur escreveu, a Adoração não é induzida por métodos artificiais. Se você sente que precisa de um ritual formal ou algum tipo de ritmo musical específico para adorar, não está adorando a Deus. Música e liturgia auxiliam ou expressam a condição de um coração sincero na adoração mas elas não transformam um coração hipócrita num coração adorador. O perigo é que elas podem conceder ao coração hipócrita o sentimento de haver adorado. Portanto, o ponto crucial no culto de adoração na igreja é o estado do coração dos crentes. Se o culto público não é a expressão de nossa adoração pessoal, ele é inaceitável. Se você acha que pode viver sua vida da forma como bem quiser e no domingo à noite ir à igreja para adorar a Deus com os irmãos, está totalmente errado. Culto no domingo é a soma total de nossa adoração durante a semana. A razão por que talvez você na igreja não sente nada, não pensa em nada e não entende nada, é que durante a semana inteira, ignorou o Senhor. Depois, quando chega à igreja, fica se perguntando por que parece não estar adorando a Deus, ou por que não está sentindo nada além de uma frieza no coração. Imagine um marido que reclamou com a esposa a semana inteira. Reclamou da comida, por exemplo. Muita salada, mulher! Agora imagine o um marido que fica fazendo piada do cabelo de sua mulher e perguntando por que a casa está mais suja do que o normal. Daí, no sábado, ele decide levá-la para jantar fora num restaurante. Ele entra no carro, dá umas buzinadas. Finalmente, ela sai de casa e entra no carro. Esse marido é um tonto se pensa que do seu lado existe alguma coisa... Além de um iceberg, um furacão está prestes a varrer aquele carro e não deixará nada de pé. Então você vai à igreja. Colocou aquela roupinha legal de domingo, sentou no banquinho da igreja e diz: Pronto, senhor, hoje é domingo, vou te adorar. Ajude-me a sentir a tua presença. Meu querido, sua adoração no domingo é um reflexo direto de sua adoração de segunda a sábado. Adoração é um estilo de vida. O terceiro mito é que a adoração ocorre apenas aos domingos e somente na igreja. No capítulo 4 de João, estudamos sobre uma mulher com uma vida totalmente vazia. Mesmo assim, ela tentava em vão encontrar algo duradouro e significante. Estava bebendo de um poço vazio ou, como o profeta diz, de um vaso quebrado que não armazena água. E assim que Jesus começou a desafiar seu coração, ela saiu com o velho assunto... Devemos adorar no Monte Jerizinho ou lá em Jerusalém. Ela associava a adoração a um lugar. Ainda assim, creio que podemos ouvir o sincero lamento dela dizendo quando o Messias chegar, ele esclarecerá todas as coisas e nos ensinará a verdadeira adoração. Ele vai dar significado à vida de pessoas como eu. Todo ser humano tem dentro de si um anseio por comunhão com Deus. Todo ser humano tem sede de Deus. O problema é que o mundo tenta saciar essa sede com outras coisas, inclusive coisas religiosas. Como certo autor afirmou, muitas das práticas religiosas de hoje não são nada mais do que um anestésico descartável para mortificar a dor de uma vida vazia. A dor em pessoas que, talvez como você, estão cansadas de tanta religião. Não é coincidência que descobrimos o plano de Deus para a verdadeira adoração numa conversa de Jesus com uma mulher sedenta. O comentário de Jesus sobre a adoração em João 4 nos ajudará a fugir de tanta religiosidade e a experimentar o refrigério da verdadeira adoração. Vamos ler João 4, versos 13 a 23. Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque cinco maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido, e isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O Messias virá dos judeus, e a adoração a Yahvé é o sistema de adoração prescrito por Deus. Continue até o verso 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Note que, mas vem a hora e já chegou. O que isso significa? Jesus está dizendo: Eu estou no meio da transição. Em uma mão tenho a antiga aliança, na outra tenho a nova aliança. A hora vem em que o sistema da lei de sacrifícios e rituais terminará, e essa hora já chegou porque eu estou aqui. Deus pintou esse momento de forma dramática com a mensagem visual. Ocorreu quando Jesus morreu na cruz. De repente, sem mãos visíveis, o véu do Santo dos Santos se rasgou ao meio. Apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no santuário onde a glória de Deus se manifestava. Agora, com aquele véu rasgado em duas partes, a mensagem era quem quiser, venha para a presença de Deus e adore. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Lemos nos versos 19, 20 e 22. Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Você sabe o que isso significa? Significa que não precisamos mais de sacerdotes, não há necessidade de rituais e sacrifícios ou algum representante para entrar na presença de Deus. Não precisamos temer. Jesus Cristo é o mediador e seu sangue abre o caminho para que eu e você tenhamos comunhão com o Pai. Isso é algo novo, disse Jesus, e eu estou aqui para apresentar um jeito totalmente novo de adorar a Deus. A propósito, esse verso nos dá entendimento sobre como nos preparar para a adoração. Vamos voltar para o verso 22 de Hebreus, capítulo 10, para descobrirmos o que um autor chamou de os três testes que mostram se estamos preparados para a adoração. O primeiro teste é aproximemo nos com coração sincero. Devemos nos aproximar com coração transparente, ou seja, hipocrisia e adoração não ocorrem ao mesmo tempo. Somos como livros abertos diante de Deus. Portanto, a pergunta é, qual é a condição de nosso coração? O segundo teste é, em plena certeza de fé. Devemos chegar com um coração confiante. Não adoramos por causa de nossa bondade, mas por causa de nossa fé na perfeição de Cristo. Nossa segurança e certeza é Cristo. O terceiro teste é, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Devemos chegar com o um coração grato. Jesus Cristo nos proporciona adoração porque temos sido purificados. Aos olhos do Pai, estamos com Cristo assentados nos lugares celestiais. Agora, o texto não está dizendo que devemos literalmente nos lavar ou tomar banho antes da adoração, apesar de não ser uma má ideia, especialmente para aqueles ao seu redor. Nós nos aproximamos de Deus para adorá-lo com coração grato, porque nossos pecados foram lavados e ficaram alvos mais que a neve. Vamos voltar agora para João 4. Veja o verso 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Você viu isso? Quem o Pai procura para seus adoradores? Pastores, missionários, irmãos ricos, irmãos talentosos, o inteligente, os influentes? Não, esses são os que nós procuramos. Deus procura adoradores sinceros, confiantes e gratos. Imagine Deus desejando ter comunhão com você. Mas como somos egoístas? Geralmente vamos à igreja para ver o que podemos ganhar lá. Lemos a Bíblia para recebermos alguma bênção. Oramos para que Deus cumpra os nossos desejos. Pense bem, seja a igreja, nossos devocionais ou culto, julgamos tudo para ver que proveito ou lucro teremos. A questão na adoração não é, ganhei algo com isso, mas o que eu ofereci. Certo autor escreveu, No mundo de hoje temos mudado de direção. Em vez de buscarmos a Deus, buscamos a nós mesmos. O afeto a si mesmo se tornou a grande virtude e o ódio a si mesmo o grande pecado. Tudo começou de forma bem inocente. A igreja teve que encarar o fato desconfortável de que os seguidores de Cristo estavam infelizes. Como nunca antes, a igreja está ciente de que as pessoas estão feridas. Mas essa sensibilidade bem-vinda teve um efeito colateral indesejado. Ao invés de nos atrair mais para perto de Deus e nos levar a nos preocupar profundamente com o próximo, nós nos tornamos o centro das atrações, sendo considerados como maltratados, feridos e necessitados. Temos relegado Deus à posição de o Grande Todo-Poderoso sempre disposto a curar nossas feridas e nos restaurar a uma vida responsável. Não estamos aprendendo a adorar a Deus em renúncia e serviços sacrificiais mas a abraçar nossa criança interior, a curar nossas memórias, a vencer nossos vícios, a elevar nossas depressões, melhorar nossa própria imagem e a substituir a vergonha por palavras de autoafirmação para aceitarmos quem somos. Todavia, o Evangelho nos abençoa com uma nova identidade que foi projetada para que desfrutássemos dela. Nos chama para valores mais nobres do que a autoaceitação, como considerar o próximo superior a nós mesmos, suportar a rejeição e a perseguição, viver para os prazeres não desta vida, mas da vida por vir, e nos agarrar às promessas de Deus, mesmo quando não sentimos sua bondade. Pensamos que um teólogo ou um historiador da igreja escreveu essas palavras, não é? Mas não, foi um psicólogo e conselheiro crente muito famoso. E ele continua escrevendo... Hoje, sentir-se bem é mais importante do que encontrar Deus. Você quer encontrar Deus? Vai responder ao chamado dEle? Vai adorá-Lo? Então, Jesus diz como adorar. Veja o verso 24 de João 4. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Existem duas frases-chave nesse verso em relação à adoração. Devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. A primeira frase-chave é adorem em espírito. Agora, o que significa adorar em espírito? Primeiramente, note que a palavra espírito está em minúsculo. Isso porque no grego, o substantivo espírito não vem precedido de artigo definido. Caso fosse, a tradução seria o espírito, sendo uma referência ao Espírito Santo. Essa, portanto, é uma referência ao Espírito humano, aquele nosso elemento invisível e imortal que foi ressuscitado quando confiamos em Cristo Jesus para a salvação, conforme Efésios 2, verso 5 nos diz. Dessa forma, a adoração é essa conexão entre nosso Espírito e o Espírito Santo de Deus. A adoração flui de dentro para fora. Não é uma questão de estar no lugar certo, na hora certa, com a música certa... Vestindo a roupa certa, com as formalidades devidas, com o ânimo certo, com a oração certa ou com a pregação certa. Todas essas coisas podem auxiliar na adoração, mas não podem produzir adoração. Davi escreveu no Salmo 103, 1: bendiz minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O salmo termina no verso 22 com as palavras: Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Adoração origina-se no seu espírito, o qual, como lenha seca, pega fogo pela comunhão com o Espírito Santo. A propósito, isso significa que comunhão e adoração podem ocorrer no coração do crente a qualquer hora e em qualquer lugar. A W. Tozer escreveu. Quero encorajar esse desejo poderoso por Deus. A falta desse desejo nos trouxe ao estado degradado do presente. A superficialidade de nossa experiência, a falsidade de nossa adoração e o mundanismo comuns a todos nós testificam que no presente conhecemos o ser de Deus com deficiência e basicamente nada da paz de Deus. Ele espera ser desejado. O triste é que, com muitos de nós, Ele espera... Espera e espera em vão. Grande parte dos problemas de nossa vida cristã está relacionado a duas coisas. Ou não temos adoração pessoal nos seis dias da semana com o nosso espírito, ou não adoramos juntamente com os demais irmãos em um dia da semana. Meu amigo, precisamos dos dois. A segunda frase-chave no verso 24 é ADOREM EM VERDADE. O que significa adorar a Deus em verdade? Deixe-me sugerir algumas coisas. A adoração em verdade começa com pessoas que caminham na verdade. O que quero dizer com isso é que devemos ir com o coração honesto e aberto. Jesus criticou ferreamente as pessoas de sua época quando disse em Mateus 15, 8 e 9 Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram. Deus não quer adoração de boca aos domingos e adoração secreta durante a semana. Hipócritas nunca adoram. Adorar em verdade é adoração fundamentada nas Escrituras também. A palavra ortodoxo deriva da junção de duas palavras gregas. Ortho, que significa direito, e doxa, que significa louvor, glória. A palavra ortodoxo significa adoração ou louvor correto. Quando doutrinas corretas são ensinadas, o resultado não é dor de cabeça, mas louvor verdadeiro. Davi escreveu no Salmo 29,2: Adorai o Senhor na beleza da santidade. Um atributo de Deus era o tema da adoração de Davi. Talvez o motivo por que nossa adoração seja tão travada e cheia de empecilhos é que conhecemos pouco o Deus que tentamos adorar. Parte do problema é que vamos à Bíblia em busca de algo rápido. Temos mais interesse em rapidez do que em profundidade. Para Davi, a reflexão na santidade de Deus produziu adoração. Davi também escreveu, no Salmo 111, 2 e 3, Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem em suas obras a glória e majestade. Cheguei em casa hoje e vi meus dois filhos à entrada da garagem, segurando dois martelos. Comecei a suar frio e procurar o que eles tinham consertado. Vi uma das pedras decorativas do jardim. Vi que eles realmente tinham trabalhado um pouco nela. Saí do meu carro e eles estavam lá, os dois bem animadinhos, e correram para cima de mim. Disseram, pai, descobrimos o que Deus usou para fazer as pedras. Perguntei, o quê? Eles responderam, ele usou pó. É interessante que a partir desses versos em Salmos, vemos que Deus procura adoradores que descobrirão seu caráter e sua criação. Agora, a fonte primária da verdade para impulsionar nossa adoração é a palavra escrita. João 17:17 17 diz: "A tua palavra é a verdade". Então, se a nossa adoração está certa, ela estará de acordo com os princípios e admoestações da palavra escrita de Deus. Meu amigo, quando exploramos a palavra de Deus, experimentamos adoração, mas se a palavra é ignorada, é impossível se ter adoração. Abra agora sua Bíblia em Colossenses 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a verdade. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, Espírito. Vemos aqui a mistura perfeita, emoção guiada por entendimento, entusiasmo dirigido pela palavra de Deus. Agora, quais são os resultados da adoração em espírito e em verdade? Deus será honrado. Nossa prioridade é lhe oferecer nosso sacrifício e louvor. Nossa perspectiva será reajustada. Nosso pecado será reprovado. Falamos sobre a igreja ser edificada. Edificação nada tem a ver com nos sentir melhor, mas com viver melhor. Também nosso espírito será renovado. Nossa obra será revitalizada e a adoração alcançará o mundo. Volte para João capítulo 4. A mulher samaritana foi ensinada a adorar em espírito. Os discípulos estão prestes a serem ensinados a adorar por meio do serviço. Portanto, não é nenhuma surpresa que esse capítulo inclui não somente o grande tratado sobre adoração, mas também a famosa discussão sobre ministério. Veja João 4, versos 31 a 33. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Imagine a frustração deles. Certo, quem deixou comida com o mestre e não disse para nós? Então, no verso 34, disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Em outras palavras, existe algo em servir a Deus que nutre e satisfaz. Continue até os versos 35 e 36. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Agora, o campo de colheita não é branco. O que Jesus quis dizer com isso, então? Creio que a sugestão dada por um exegeta é a que faz mais sentido. Jesus se sentou no mesmo lugar onde o poço de Jacó estava. Quando sentou, ele viu alguns homens samaritanos saindo da vila e subindo o morro, vindo em direção ao poço. Eles vieram em pequenos grupos, usando as vestes comuns da época e turbantes na cabeça. Enquanto Jesus estava lá sentado, ele viu suas cabeças brancas como que flutuando, aproximando-se do poço. Pode ser que naquele momento as pessoas começaram a correr a Jesus em resposta ao testemunho da mulher. Enquanto vinham com seus turbantes brancos na cabeça, atravessando o campo e subindo o morro, talvez naquele instante Jesus tenha dito, vejam só os campos, olhem, estão brancos prontos para a colheita. Então os homens vieram, João registra no verso 40, Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Naquele momento, o Sicar foi o campo onde Jesus e seus discípulos colheram muitos frutos. Agora, qual é o seu campo? É um escritório, uma fábrica, um local de negócios, uma escola, um hospital, uma sala de aula. E nesse seu campo, duas coisas podem acontecer... São as mesmas duas coisas descobertas em João 4, adoração e serviço. Achei interessante que em João 4 existem duas esperas acontecendo. O Pai espera ser adorado e a colheita espera ser feita. Assim, nós que cremos, adoramos e essa adoração impulsiona nosso serviço para que nós, para a glória de Deus, façamos uma colheita. Que sejamos parte de uma estação de resgate, não de um clube, que nossa sede de Deus cresça até que Jesus Cristo venha ou nos chame para o lar. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,